0: Hoi, ik ben Gerard Jaspersen en je luistert naar de Je eigen Podcast. Deze Je eigen Podcast gaat over mensen die ervoor gekozen hebben hun persoonlijke passie te volgen en hier hun werk van te maken. In deze podcastserie kun je luisteren naar inspirerende verhalen van en gesprekken met mensen die het aangedurfd hebben hun eigen pad te bewandelen en hun eigen onderneming te starten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer persoonlijk leiderschap, zingeving in werk, een stukje spiritualiteit, maar vooral levensgeluk. Veel plezier bij het luisteren van deze podcast. Zo, hallo. Leuk dat je er weer bent. bij deden de derde aflevering van de podcastserie Je Eigen podcast. En vandaag ben ik wel op een hele, hele mooie locatie. Uh, ik zit op de camping in Bakkum. We zitten in het zonnetje en ik zit hier met uh, Kim Bakkers. Uh, welkom, Kim. Dankjewel, Gerard. Yeah, ja, leuk dat je er bent. Uh, waarom zijn we hier, Kim? Vertel.
1: Nou, wij hebben hier een hele fijne caravan. Een heel fijn plekje. Waar ik, uh, als dit weertje is, het liefst altijd ben. Uh, Even ontsnappen uit de stad, uit Amsterdam. En uh, vandaar dat we hier lekker hebben
0: afgesproken. Ja, heerlijk. Ja, voor de luisteraars. uh, We we zitten echt in het zonnetje. Het is ook heel rustig. We zijn uh, de vogeltjes, om ons heen horen we. Ja, daar worden we heel blij van in ieder geval. En uh, bedankt voor de uitnodiging om hier uh, te komen zijn. Kim, ja. Jij uh, jij bent ook iemand die echt zijn eigen pad is uh, gaan volgen. Uh, Misschien even leuk voor de luisteraars om een klein beetje te vertellen... waar waar, waar kom je vandaan en waar ben je ooit eens voor opgeleid en hoe is dat gegaan?
1: Nou, eens even bij het begin beginnen. Ik was 17 toen uh, had ik bedacht dat ik uh, een hair- en make-up artist wilde worden... En toen was ik bij een scholenkeuzedag en toen kreeg ik echt het fantastische advies van een, uh, ja, een lerares was dat volgens mij, een decaan van een de school. En die vroeg, nou ja, wat voor fysiast wil je worden? Wil je alleen make-up doen of haar doen? Toen zei ik, nou, ik wil het allebei en ik wil gewoon een hele goede worden. Toen zei zij, nou, als je dat wil, dan is het heel handig als je eerst de kapsopleiding gaat doen, want je bent nog super jong. Dan ga je lekker leren knippen en handig worden met haar... En dan ga je daarna een make-up opleiding doen. En dan ben je zo ongeveer twintig jaar. En dan kan je andere mensen gaan assisteren. En dan kan je een keuze of een richting kiezen. Dus dan kan je of de theaterwereld in, of de tv, of de fotografie. Dus dat uh, ben ik eigenlijk gaan doen. Ik ben de kapsopleiding gaan doen. Uh, alleen daar kwam ik erachter dat nou wat we daar leerden, dat was echt uit de jaren 60, 70. Permanente watergolven, recht toe, recht aan, knippen. Ik kan mijn moeder denken
0: ineens,
1: (laughs) En ik werkte toen, of ik uh, werkte op zaterdag... ...werkte ik al in een kapperszaak in Utrecht. En uh, daar knipten ze niet eens, maar daar sneden ze alles. Alles met een uh, mes. En mijn baas, die stond ook helemaal niet achter wat ik daar allemaal leerde. Want hij zei, ja, wat je op school leert, mag je hier gelijk vergeten. Dus dat was voor mij heel ingewikkeld... Een um, soort tweestrijd van ja, het een leer ik hier en het ander. Dus toen ben ik eigenlijk uh, met een paar tranen na een half jaar gestopt. was een soort worsteling. En toen zei mijn baas, stop gewoon. Dat diploma hoef je nooit te laten zien ergens. Dus okay. je, willen gewoon la- je, je moet gewoon laten zien wat je kan. Ja. Dus ik ga je opleiden. En uh, nou ja, elke maandag op zijn vrije dag en op mijn vrijdag moest ik een paar studenten uit de stad plukken. En uh, ging hij mij leren knippen of eigenlijk snijden oh, wat goed. en feunen. En uh, ja, echt een uh, hele goede basis heb ik daar geleerd. En toen ben ik na drie jaar ongeveer in een andere kapperszaak gaan werken. En daar ja. heb ik weer hele andere dingen geleerd. Toen weer na twee jaar weer ergens anders gaan werken in een andere kapperszaak. Uh, en toen was ik wel een beetje uitgeleerd voor mijn gevoel. Toen dacht ik, nou nu uh, ja. Toen kwam een beetje de sleur. Elke okay. dag dat ik dacht op dezelfde plek. dezelfde, ja, dezelfde tijden. Ik, ik voelde me een beetje belemmerd. Ik, ik voelde geen vrijheid. Ik besefte ineens... Ja, ik, moet, ik heb maar een paar vakantieweken per jaar. Moet ik dit dan mijn hele leven zo doen? ja dus toen was het voor mij echt tijd om die make-up opleiding te gaan doen. Okay. En toen had ik eigenlijk al bedacht... Ik wil gewoon dan freelance gaan werken. Dus niet voor een baas ergens, maar echt voor mezelf.
0: Wat, wat was voor jou dan belangrijk in die keus?
1: Ja, de vrijheid. De vrijheid, ja. ja dat ik uh, af en toe ook een halve dag kon werken. Of af en toe gewoon een weekje vrij. Of ja. de ene week uh, bij wijze van zes dagen werken en de andere week maar twee. En dat het weekend ook niet per se een weekend is. Dat, al, dat ik ook wel eens door de week vrij kon zijn. Ja. Dus dat het werk niet meer zoals werken hoefde te voelen.
0: En en, en kon dat ook in die tijd?
1: Ja, Ja, dat kon. (tie) Dat was wel spannend. Omdat je dan natuurlijk in één keer geen vast inkomen meer meer had. Tijdens die make-up opleiding leerde ik iemand kennen. En uh, haar mocht ik assisteren. En uh, toen stond ik eigenlijk al best wel op grote modeshoots. En rolde ik eigenlijk al heel snel het modewereldje in. Dus echt fotografie. Oh, wauw. En eigenlijk heb ik... Ik werkte toen nog uh, in een kapperszaak. uh, Terwijl ik die opleiding deed. Die opleiding was s'avonds. En op een gegeven moment kreeg ik dus al wat klusjes. Mocht ik mensen assisteren. Mocht ik wat kleine klusjes al doen voor fotografie. En toen uh, ben ik van vier dagen... Drie dagen gaan werken in een kapperszaak. En toen twee dagen. En toen ben ik steeds dagen gaan proberen te ruilen. Omdat precies op de dag dat ik aan het knippen was. Ja. Ik een in. hele toffe shoot had. Ja, ja, en ja, ik ja. weer bij mijn baas. Alsjeblieft mag ik mijn klanten verzetten. Ja, In het begin vond hij het heel leuk voor mij. Maar op een gegeven moment zei hij. Ja Kim weet je. Die klanten zijn voor mij ook heel belangrijk. Ja. Misschien is het gewoon tijd dat je nu je vleugels uitslaat. En er gewoon voor gaat. En dat je gewoon lekker... Echt je je make-up carrière, je haar make-up carrière. Ja, dat je echt helemaal gaat freelancen. En uh, dat was heel spannend eigenlijk. Ja, ik ben net vragen, hoe voelde dat? Ja, het scheelde dat ik toen, ik woonde wel op mezelf al. Ik was op dat moment denk ik 23, 22. Dat is heel jong. Ja, en ik had nog niet hele hoge maandlasten. Ik had een heel klein buffertje opgebouwd. Maar ik, ja, ook misschien omdat ik jong was, had ik zoiets van ja, we doen het gewoon, ja, we zien het wel. Ik, kan, ik had altijd dat ik dacht, dat knippen verleer je niet. Dus nee. ik kan altijd wel weer in een kapperszaak werken. Ik wist hoe makkelijk het was om ergens ja, te gaan werken. Um,
0: ik je was had een back ge- plan, je wist dat je altijd terug kon Precies. en dat gaf jou ja. genoeg vertrouwen ja. om, uh, om, om, om de next step te ja. nemen. Ja, mooi.
1: Ja. Ja, en ik dacht ook, ja, ik kan het ook overal ter wereld doen. Ik kan ook ergens anders naartoe verhuizen, weet ik veel, ergens naar een eiland. En ik ga op het strand mensen knippen. Ja. <laughs> dus dat, ik, ja, een vak wat, wat ik geleerd had. Wat, wat ik, ja, wat Denk ik je altijd, mogelijkheden. Uh, ja, precies. Heel goed. Ja, ja. ja.
0: Dus toen rolde je eigenlijk helemaal de wereld in. Ja, ja. Hoe was dat?
1: Ja, heel tof. Dat ging heel erg vanzelf eigenlijk. Want um, de mensen die ik assisteerde, die zaten allemaal bij een, uh, een bekend agentschap in Amsterdam. En um, ja, ik denk ook omdat ik toen dus het voordeel dat ik heel handig was met haar. En er zijn heel veel make-up artiesten die beginnen met een make-up opleiding en daarna iets met haar gaan doen. Okay. En niet echt die feeling daarvoor krijgen. Dus ik was een geliefde assistent, omdat ik kon dat haar wel doen voor hun.
0: Ja, dat is fijn. <laughs> ja. ja.
1: Dus eigenlijk dat agentschap, ja, die nodigde mij op een gegeven moment als vanzelf uit van, nou, kan je eens even wat werk van jezelf laten zien. Dus Ik had een portfolio een beetje Hoi. opgebouwd en ik werkte toen met verschillende fotografen al. Ik maakte toen heel veel vrij werk. Ja, echt met passie gewoon, um, ja, vol volde gaan. Ik bedoel, als het gratis was, deed ik het er ook, weet je wel. Ja. Dat maakte me allemaal niet uit. Ik werkte toen al voor allerlei leuke bladen. Dus toen zat ik eigenlijk best wel snel bij dat agentschap. Okay. En dat was een soort, alsof toen ik daarbij ging bij dat agentschap, dat iedereen, ja, kende ik al wel een beetje uit dat wereldje, maar toen had het, had, was het een soort stempel van, oké, okay, dan is ze wel goed. Als ze bij dat agentschap zit, okay. weet je wel, dan... Dus je had al heel dus toen, wat bereikt eigenlijk
0: um, op jonge leeftijd.
1: Ja, maar dat voelde alsof ik daar helemaal geen moeite voor hoefde. Het kwam voor mijn gevoel aanwaaien. Alleen achteraf weet ik, ik ben er gewoon vol voor gegaan. Dat is het. Alleen ja. omdat dat mijn passie op dat moment was, voelde dat helemaal niet. Nee. Ik dacht, nou, ja, iedereen vraagt mij gewoon maar. Ja. Maar ja, ik vond het gewoon superleuk om te doen. En uh, ja, ik ging ervoor. Ja. Ja. Kun je
0: een voorbeeld geven wat je allemaal voor mooie werken uh, hebt gedaan?
1: Ik werkte toen voor heel veel bladen. En, en toen was het heel leuk, want toen mocht je ook nog van alles. Allemaal hele creatieve dingen doen. Heel veel voor de blend, dat was toen een heel tof blad. De Glamcult. Uh, ja, wat buitenlandse bladen. De L. Uh, de Avantgarde was er toen. De Rails. Ja, echt nou, twintig jaar geleden. Maar ja. ja, echt hele toffe dingen. En met hele toffe fotografen. Uh, ja, stond ik ineens te werken.
0: Ja, dat is goed uh, voor elkaar.
1: Ja, eigenlijk zeker. Ja, 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 ja. ja, ja,
0: ja. Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Twintig mm, jaar.
0: Twintig jaar, oké. Okay.
1: Ja, ja. Dat
0: is puur een tijd. Ja.
1: ja, dat, ja, ja. Vol uh, ja, met, met uh, ziel en zaligheid eigenlijk. Uh. Ja, en toen kwam er op een gegeven moment een periode dat ik heel veel commerciële klanten kreeg, allemaal bikini-campagnes mocht doen. In het buitenland. Heel veel op reis. allemaal, ja, Hoe was dat? Ja, ja, een soort droom. Of nou ja, het was gewoon vet tof dat je op zulke mooie plekken kwam... waar je normaal helemaal niet zou komen. Ja. Ik ben twee keer in Lapland geweest, Noorderlicht gezien. Oh, wow. uh, Sint Maarten, Aruba, Cuba. Allerlei plekken, ja, dat je denkt... Ja,
0: Waar je dan eigenlijk je... normaal gesproken niet
1: uh, nee, zomaar zou komen. En al helemaal niet een paar keer per jaar. Nee. Dan stond je op het strand in je bikini gewoon ja. te werken.
0: Ja, er nee. zijn dagen dat het bijna niet gebeurt.
1: Nee, ja, dan dat besefte ik ook. Ja. Dan, dan, stond, dan moest ik wel ja, heel vroeg opstaan... om al te beginnen met de make-up van ja. alle modellen. Dan moesten we met zonsopgang fotograferen. Uh, maar dan besefte ik gewoon van... ja, er staan nu mensen in de file... Naar hun werk in de regen. En ja. ik sta hier in december in mijn bikini op een eiland, ja, met mijn, mijn voeten in de zee, ja, een model op te maken, die hier uh, heel mooi uit moet zien. Ja, ja dat, was, dat waren van die werkdagen. En dan s'avonds lekker eten met z'n allen in de mooiste hotels. Ja, dat klinkt ook, heel glamorous. Ja, dat was het toen ja. wel. Ja. Ja. ja, er zat natuurlijk wel een keerkant in dat het thuis. Nou ja, twee kindjes mij miste. Ja. En een man die het... Op een gegeven moment wel wat zwaarder kreeg. Omdat ik wel heel veel weg was. En hij gunde ja. het mij. En hij zei altijd... Doe, weet je wel. Jij bent nu helemaal aan het pieken in je ja. carrière. En ik gun het jou. En, maar ik voelde wel... Op een gegeven moment... Die twee ballen... weet je wel, de, ja, Zo'n reisje het klinkt natuurlijk ook heel glamorous. En dat is het aan de ene kant. Maar je had wel een dikke jetlag. En... Die lange dagen vroeg opstaan en s'avonds nog met een team nul moment voor jezelf.
0: Ja.
1: En thuiskomen met dus een jetlag en het gevoel hebben dat je alles moest inhalen. Met je kinderen, maar ook het huishouden. Weet je, wel. een man die dus alles had gedragen die periode. Dat ik dacht, ja, nu neem ik alles op mijn schouders. Ja. En dan tussendoor in Nederland gewoon doorwerken. Ja, dat voelde wel op een gegeven moment als heel veel. Dat ik dacht, ja, dat is. En, ja, en reizen, veel vliegtuigen. En thuis, vol aan de bak. Ja. En ja, soms wel dat schuldgevoel naar mijn kinderen toe.
0: Ja. Hoe ging je daar dan mee om?
1: Ja, dat, ik dacht ook heel vaak. En dat is natuurlijk met het freelance werk. Het is niet, bij mij kwam alles heel vaak last minute binnen. Het ja. is niet dat ik al een half jaar een planning had. Bij mij was echt soms een week van tevoren, soms een dag van tevoren. Ja, kan je op reis of uh, kan je die shoot doen? Ben je beschikbaar? Uh, Waardoor ik dus ook nooit veruit kon kijken... hoe mijn financiën zouden -hmm. zijn. Ik bedoel, dat is altijd goed gekomen. Maar toch had ik wel eens van, dit zou wel... Ja, daarnaast stond er niks. Dat ik dacht, nou, ik doe deze nog even, deze klus. En dan ben ik weer vrij. Maar dan kwam er weer een nieuwe klus. En dan deed ik het... Waardoor ik op een gegeven moment gevoel had dat ik achter de feiten aan ging lopen. En elke keer toch nog maar die klus. Oké, en daarna nog een keer.
0: hoe voelt dat dan?
1: Ja, op een gegeven moment voelde het dat ik dacht... Oké, dit kan niet heel lang nog zo vol blijven of door blijven gaan. Vooral het reizen. En dat dat mijn vriend toen op een gegeven moment zei... uh, Ik denk dat ik het nu niet meer zo heel erg leuk meer vind. Ook omdat ik je gewoon mis... en omdat ik het ook wel zwaar vind... met mijn eigen werk. En en toen zat ik in Mexico... en toen stond er nog een reisje naar Marokko gepland. En toen dacht ik... oké, hierna moet ik dus nee gaan zeggen. En dat voelde... dat ik dacht... ja, dat moet ik dus wel gaan doen. Maar dat gaat wel... ja... moeilijk worden.
0: Het ging schuren.
1: Ja. En toen kwam corona... (laughs)
0: <laughs> toen kwam corona, ja. Oh, dat zal een behoorlijk effect hebben gehad op, uh, ja, op dat werk.
1: Ja, dat reizen was natuurlijk sowieso niet meer.
0: Helemaal niks meer, nee.
1: En die eerste twee maanden, toen alles dicht zat... ja, toen zaten wij ook thuis. Ja. En dat is um, achteraf gezien voor mijn vriend... De, zijn gelukkigste periode geweest oh. uit zijn leven. <laughs> die had eindelijk zijn vrouw weer thuis en ja. de kinderen thuis. En het was toen heel lekker weer... We konden lekker in de tuin en lekker de natuur in. En we hadden ineens tijd voor elkaar, maar ook voor onszelf. Dus ik had ook tijd voor mezelf. En daar besefte ik ook wel weer dingen van... Vind ik dat reizen en dat vele werken diep in mijn hart echt leuk? Of is het leuk om te vertellen dat ik weer op de Bahama zit... En leuk om te posten op social media. Dat ik weer op een uh, te gekke plek ben. En altijd maar het nieuwe werk weer wat ik gemaakt had te laten zien. En toen besefte ik van wat zou ik dan echt... Wat is nou eigenlijk echt belangrijk? En toen dacht ik ja, die tijd met je kinderen die krijg je gewoon niet meer terug. Dat kan je niet meer terugdraaien. En werken, ja, dat kan ik mijn hele leven doen. Ja. En toen dacht ik, al dat reizen, kan ik dit ook nog. Ik werd toen 40, uh, bijna 40. Dat is ook volgens mij voor heel veel mensen zo'n kantelpunt. op. Nou, ik, ben, ik was toen op dat moment 20 jaar aan het werk. Ja. Ga ik dit nog 20 jaar doen? Ja. Of ga ik nu, ja, nog wat dingen bedenken waar, waar ik ook gelukkig van word? Ja. En ik had toen. Um, al jaren daarvoor een, uh, een Reiki-cursus, mijn Reiki 1, uh, oh, gehaald. Oh, mooi. En ik was toen al sowieso wel iets meer aan het verdiepen in mezelf... en ook ja, uh, ja, dieper, meer bij mezelf te komen eigenlijk. Maar daar heb ik toen helemaal niks mee gedaan. Um, maar tijdens corona kwam ik daar eigenlijk wel weer op terug... Mm, toen ben ik wat meer ook gaan mediteren. En heel veel in de natuur. En toen dacht ik, ja, ik word ook wel gewoon heel blij. Met heel weinig. Ja, en met, met, mooi. Ja, zo heel veel heb ik eigenlijk niet nodig. Um, toen ben ik een Rijkie twee uh, cursus gaan doen. Ja. En daar werd van alles eigenlijk aangezet. Um, ja, toen besefte ik eigenlijk... Ja... Toen kreeg ik ook de vraag, waar waar gaat je hart van zingen?
0: Mooi, waar gaat je hart van zingen? Ja. Ja. En waar ging jouw hart van zingen?
1: Ja, dat dat kon ik op dat moment niet eens beantwoorden. En dat vond ik heel confronterend. Ik dacht, ja, dat weet ik dus nog niet. En dat ben ik dus eigenlijk toen een beetje gaan uitzoeken met die Rijkie 2, toen voelde ik, ja dit dit mag ik meer gaan doen. En ik was ook met met mijn andere werk als make-up artiest... Ja, je bent heel close met modellen eigenlijk. En en dat dat eerste uur of de eerste twee uur ochtends met een model... dat vond ik eigenlijk het leukst van de hele dag. Dat je een heel, ja, best wel diepgaand gesprek hebt vaak. En je zit heel dicht... ...op iemand en je ziet iemand op zijn kwetsbaarst... De ...modellen delen vaak ook heel veel met je... Uh, ...want ze moeten die dag presteren... ...en er prachtig uitzien... ...maar ja, ik bedoel soms... ...ja, is er wel iets... ...in de, in de thuissituatie waardoor ze onzeker zijn... Ja. Of, ...of voelen van... ...ja, ik moet zo meteen presteren... ...maar ik wil nog wel even iets kwijt aan je... ...of ik wil het tegen jou zeggen... ...zodat jij het weet... ...en daar rekening mee kan houden vandaag... Um, ...en... Ja, dat, dat was voor mij ja, het innerlijke stuk van zo'n dag. En daarna ging het de rest van de dag om het uiterlijke stuk. Ja. En um, ik wilde eigenlijk meer dat innerlijke stuk belichten van mensen. En ja. daar echt meer mee doen. En met mijn Rijkie 2, toen besefte ik, nou, dit, dit wil ik, hier wil ik meer in leren. Toen ben ik een Rijkie practitioner opleiding gaan doen. Heel mooi. Heel veel mooie technieken geleerd. En dat ging supersnel. Toen... Ben ik eigenlijk een ruimte gaan zoeken in Amsterdam. Toen had ik een heel mooie praktijkruimte. Uh, waar ik dus reiki behandelingen gaf. Toen ben ik een energetische massageopleiding um, gaan doen. Dat ben ik er toen ook bij gaan doen. Ja, en toen ik dat een jaar deed. Toen dacht ik ik, ik wil nog wel meer eigenlijk.
0: Wat, wat bracht dat jou zelf voor jou persoonlijk? Was uh, van het feit dat je de mensen ging helpen. Maar...
1: Um, Ja, heel veel diepgang. Omdat je echt iemand helemaal op zijn puurst ziet. En eigenlijk iemand weer terugbrengt naar de essentie. Ik kreeg heel veel mensen... En dat is ook heel mooi hoe het werkt. De dingen waar je zelf mee hebt geworsteld. Die mensen trek je ook weer aan. Die je mag behandelen. Dus ik kreeg heel veel... Nou, vooral vrouwen tussen de... Dertig en 45 jaar die aan het werk waren, een hele mooie carrière hadden, um, maar eigenlijk zichzelf een beetje kwijt waren. En eigenlijk ook niet wisten ja, wat, wat zij hier kwamen doen. Ja. En met die vraag kwamen van ja, wat? of met een burn-out al zaten, weet je, aan het doorracen waren. En voelden van ik wil weer terug bij mezelf komen. Ja. En, en ook bedenken waar mijn hart van gaat zingen. Ja. Dus. Um, Ja, met de hele mooie zachte behandelingen van Reiki. Ja, alle processen die daar los bij kwamen. En uh, dat bood ik aan in het traject. Dus die mensen zag ik nog een paar keer terug. Mooi. Ja, om die mensen daarin te begeleiden. Ja, dat gaf mij heel veel voldoening. Heel veel uh, geluk. En tijdens zo'n sessie voelde ik de liefde stromen. En en de connectie die... uh, uh, ja, het, het veld wat je neerzet op dat moment is gewoon magisch Mooi. eigenlijk. Ja, het energiewerk ja. wat je dan doet.
0: En je gaf net aan van, nou, ik ben toen verder gegaan. Ik ben verder gaan zoeken wat, 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 ja. wat is verder op je pad gekomen.
1: Um, toen heb ik besloten, want ik wilde ook wel um, cirkels organiseren... of ceremonies gaan organiseren, dus met groepen werken... Ja. Toen heb ik besloten om een uh, uh, procesbegeleiders, uh, ceremoniebegeleidersopleiding te gaan doen. Oké. Wat wat,
0: wat is dat precies?
1: Ja, dan leer je eigenlijk uh, heel veel over plantmedicijn. Verschillende soorten plantmedicijnen. Maar ook hoe je een uh, veilige setting neerzet. uh, uh, Voor een groep mensen die dus eigenlijk of met een plantmedicijn of met met ademwerk of met regressietherapie... Uh, ja, dat je een veilige uh, cirkel neerzet, een veilige zetting creëert ja. eigenlijk.
0: Ja, Plantmedicijn is voor heel veel mensen denk ik uh, ja, iets, iets niet heel bekend. Kun je daar nee. iets meer over vertellen?
1: Uh, ja, het leek, ik, ik was al heel erg uh, geïnteresseerd in de truffel, de magische truffel. Dat ja. uh, deed ik wel eens uh, 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 met mijn vriend. Uh, dat is niet hier... de truffel bij de bakker, neem nee. ik aan. Nee, niet die heerlijke over je pasta geraspte... Uh, <laughs> Nee, deze, ja, echt de magische waar je mee, waarmee je op reis gaat. Een innerlijke reis mee maakt. En um, daar had ik al een paar hele mooie reizen mee gemaakt. En dat heeft mij ook heel erg nog meer connecten met uh, natuur, met mezelf. Um, ja, ik heb... Een
0: innerlijke reis? Hoe...
1: Ja, uh, hoe leg ik dat uit? Ja, je neemt die truffel... En je,
0: uh, over je... Over wat, wat hoe, hoe moet ik me dat voorstellen, hoe werkt dat? Ja, er
1: zit psilocybine in de truffel, dat zit ook in de, in de, de, de magische paddenstoelen. Uh, de psilocybine zorgt eigenlijk voor dat je naar een vijfde dementie gaat, dus dat je inzichten kan krijgen, um, ja, hele mooie connecties kan maken, uh, je bedradingen um, ja, eigenlijk in je bovenkamer worden anders gelegd, waardoor je dingen ineens echt letterlijk van een andere kant kan bekijken. Uh, ja, je kan wat ruimdenkender worden. Meer begrip krijgen voor bepaalde situaties. Ja, of dat je ook ineens snapt bepaalde patronen in je eigen leven. Uh, dingen waar je cirkeltjes in liep. En dat je, ja, voor mij werden heel veel dingen heel duidelijk ineens.
0: Dus je hebt die opleiding gedaan? Ja. En, en, en toen?
1: Uh, daar ontmoette ik Carolien. Uh, ik kende Caroline trouwens al uit de modewereld. Zij is stylist. Oké. Okay. Oh, <laughs> en we dat hadden is al wel eens samengewerkt. En wij wisten van elkaar al dat wij allerlei opleidingen aan het doen waren. Zij deed ook een reiki-opleiding ergens anders dan. En aura-healing. En zij was ook met allemaal hele leuke dingen bezig. Um, en ik kwam binnen in die ruimte van die opleiding. Het was een uh, interne opleiding. Dus echt uh, met overnachten erbij. Een hele intensieve opleiding. En ik kom binnen en ik zie haar zitten aan de tafel.
0: Toeveel bestaat niet. Nee,
1: precies. Dus toen dacht ik, nou wat gezellig. En um, ja, dus in die week dat we daar zaten, intern, hebben wij elkaars processen ook ja, mogen zien. En, en elkaar helpen begeleiden daarin. Dus dat was heel intens en mooi, waardoor we elkaar nog beter leerden kennen eigenlijk. Mooi. En uh, ja, daarna... Um, ja, een paar maanden daarna hebben we eigenlijk besloten om een samenwerking aan te gaan. Omdat we eigenlijk het beetje hetzelfde wilden. Wij wilden ceremonies organiseren met plantmedicijn. Dus met cacaoblis en met truffel. En dat, uh, wow. ja, dat is nu al. Dus, dus
0: ja. d- doordat jullie samen zijn gekomen heeft dat uiteindelijk geleid tot een samenwerking ja. die nu bestaat.
1: Ja, die nu een half jaar eigenlijk uh, ja, organiseren en, bij maanden. Ja,
0: maar net zeggen, wat doen jullie dan?
1: Nou, dat is... Um, Eén keer per maand geven we een cacaoblisseremonie. Daar zit ook psilocybine in. Oké,
0: De cacao denk ik aan chocolademelkachtig. Ja,
1: Ja, dat is het dus niet. uh, Rauwe cacao zit er wel in. Dat is niet chocolademelk, maar de de pure vorm daarvan. Uh, 37 kruiden om je hart te openen... en om in in liefde het medicijn te mogen ontvangen... Kapi zit erin, dat is een van de twee bestandsdelen van ayahuasca. Maar ja. de, de, de vorm waarvan je niet van over hoeft te geven. Dus de zachtere, de zachtere kant daarvan, het zachtere onderdeel. En psilocybine zit daarin. Dus okay, ook wat, wat je in net zei, truffle. ja.
0: En wat, wat, dat, dat kun je eten? Of? Ja,
1: dat zijn chocolaatjes. Dus um, ja, um, het is, wij, zet, ja, wij openen een ceremonie. Het is een hele mooie, mooie locatie die wij, die wij uh, mogen huren. Met een kleine groep mensen organiseren we dat dan. Of te, er komen dan een kleine groep deelnemers. En um, ja, iedereen neemt dan die chocolaatjes. En uh, ja, wij, wij begeleiden die avond eigenlijk. Wij, um...
0: en, en, en hoe moet ik me dat voorstellen? Begeleiden, is dat dan...
1: Ja, mensen gaan een, uh, een proces aan met zichzelf en uh, liggen op uh, hele fijne bedjes en met hun ogen dicht. Ja, dus iedereen is zijn eigen reis aan het maken. Dus het is niet een feestje dat iedereen staat te dansen, maar iedereen ligt met hun ogen dicht okay, onder een beetje yeah. met een, uh, een uh, oogmaskertje op. Um, en tijdens die processen ja, komen er heel veel dingen, uh, ja, heel veel dingen los. Uh, allerbelangrijkste tijdens zo'n avond... is de muziek eigenlijk. Die wij... Okay. Um, ja, eigenlijk waar wij die mensen mee op reis nemen. En um, ja, wij zijn daar om eigenlijk de um, ja, space te holden. Dus mensen door hun proces te begeleiden. Een, ja, het vertrouwen eigenlijk uh, te geven... zodat mensen zich helemaal al mogen laten gaan. En, en ja dat dus op een veilige plek mogen doen. Zonder en zonder... Ja, als mensen bang zijn of of verdrietig, dan zijn we daar.
0: Ja. En hoe lang duurt zo'n ceremonie?
1: Uh, Rond de zes uur ongeveer.
0: Zes uur, oké. Dat
1: plantmedicijn zijn werk doet eigenlijk. We we beginnen met een opening, een hele mooie oefening. Daarna doen we een openingsronde, even een voorstelronde. mogen mensen hun intentie delen, een kaartje trekken. We hebben hele mooie... Uh, ...kaarten die ook heel veel inzichten al kunnen geven. Uh, En dan uh, gaat iedereen op reis. En daarna gaan we lekker eten met z'n allen. En dan is het inmiddels al uh, bedtijd. En dan de dag daarna, na het ontbijt... ...dan hebben wij nog een hele mooie sessie. Een uh, ademsessie en een trauma-release-sessie. En dat dat is eigenlijk echt... Ja, een kers op de taart, zo noemen ja. wij het eigenlijk altijd. Om, om de dingen die de avond ervoor ja, zijn geopend. Je staat nog heel erg open van, van de, van de cacao bliss, ja. um, Om dat nog door te pakken. Ja. En sommige mensen hebben een bepaalde intentie gehad... die in die eerste avond misschien helemaal niet aan bod is gekomen. En die de tweede dag in één keer ja, op zijn plek valt. Of mensen die de tweede dag ja, nog even doorgaan... In, in wat ze aan hebben getikt de eerste avond... Ja. Het is een hele fijne ochtend nog om, om af te sluiten ja. eigenlijk.
0: Ja, ja, voor de oplettende luisteraars in aflevering 1... waar ik over mijn eigen pad heb geschreven, of, uh, gesproken... Uh, vertelde ik ook dat ik het ademwerk doe. Daar kennen wij elkaar ook van. En uh, ik weet ook wat, wat voor moois en uh, hoe krachtig ademhaling ook kan zijn. Dus ja. ik vind het mooi om te horen dat je daar een combinatie van maakt met cacao bliss. Ja. Uh, en, uh, en een ademwerk. Ja. En dan, uh, dan is het eigenlijk een soort van mini-retreat eigenlijk... wat ja. je de mensen kunt aanbieden. Ja,
1: absoluut. Ja. Dat is, uh, het is bijna 24 uur dat, uh, ja, dat we met elkaar zijn. En dat merk ik ook door die overnachting. En de dag erna dat je zo'n verbinding hebt met z'n allen. Je hebt zoiets moois neergezet. Ja. En tijdens zo'n eerste avond... nou ja, sowieso is het zo magisch wat daar allemaal gebeurt. En ja, die energie die zo te voelen is... Van alles wat en losgelaten wordt, maar ook wat er... Ja, alle ingevingen die mensen krijgen of dingen die op zijn plek vallen. Het, ja, het is heel gek. Tijdens zo'n avond, ik voel echt alleen maar liefde. Het is wow. echt bizar. Dit ja. komt, ik heb echt gloeiend hete handen dan. Terwijl normaal heb ik altijd best wel koude handen. Maar echt, het, het stroomt onwijs. Die energie is gewoon... Ja, een soort krachtcirkel Wat ja. je met z'n allen neerzet. Ja. En dan dat je dat mag begeleiden met muziek en met instrumenten die we hebben, met een drum. En ja, het, het is gewoon uh, wat ik het mooist vind aan die avond of aan, aan zo'n ceremonie die wij organiseren, zo'n heel weekendavond, zo'n dag en nacht, dat je volledig in het nu bent. Dat je ik, die of nou ja Je horloge is weg, je tijd is weg, ja. je, je telefoon staat op vliegtuigmodus. Je bent echt in een bubbel met z'n allen en, ja. en alleen maar met elkaar. En dat is op dat moment alleen maar belangrijk. Ja. Niks anders bestaat even.
0: Ik denk dat meer mensen daar een hoop van kunnen leren om veel meer in het nu te zijn. Ja. Dus, uh, ja. Wie kent hem niet, Eckhart Tolle.
1: Ja. De kracht kracht van nu,
0: ik bedoel, uh, we leven heel erg in onze toekomst of in ons verleden. We vergeten het natuurlijk om uh, in het nu te leven. Dus
1: het
0: is natuurlijk wel een hele mooie manier om weer eventjes met jezelf te connecten.
1: Absoluut. En dat is is wat ik uh, met mijn andere werk, uh, vooral ook in de kapperszaak, dat ik bijna mijn klanten aan het aftellen was. Weet je wel? En en dat die vaste dagen dat ik dan werkte, dat ik uitleefde naar een weekend. En dan het weekend, oh yes! weekend. En dan maandag of dinsdag weer gaan we weer. En echt op de klok zat van nou als het maar maar snel uh, zeven uur is, dan ben ik straks klaar met werken. En dan uh, terwijl als je echt helemaal in het nu je werk kan doen, ja, dat dat is ultiem geluk. Dan is dat het enige wat nodig is eigenlijk. Dan heb je niks anders meer nodig.
0: Wat brengt dat je zoveel? Ja. 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 Wat zijn jullie plannen? Voor de toekomst. Ja,
1: heel veel. Ja. We zijn net begonnen ook met een dagceremonie. Een truffel, magische truffelceremonie. Uh, okay. Dus dat doen we er nu ook bij, één keer per maand. En we willen... Um, uh, we zijn eigenlijk heel hard op zoek naar een eigen locatie... waar we de dus ceremonies kunnen organiseren. Maar eigenlijk waar ik ook mijn één-op-één sessies kan geven. Want ik geef ook uh, uh, trauma-release en breadwork-sessies combineert met reiki en energetische massage. Um, maar waar ik ook s'avonds door de week kleinere cirkels neer kan zetten. Dus ja. kleine of een meditatieavond of een ademavond. En waar ik met heel veel verschillende collega's ja, hele mooie dingen neer kan zetten. Ik heb heel veel plannen. Heel veel ja, samenwerkingen hangen in de lucht. Ja. Met andere mensen ook mooie ceremonies of retrets. Um, Nu bezig met een website. Ja, er er gaat heel veel komen. Heel veel ideeën.
0: Ja, dus de website komt. Maar als de mensen je nu uh, zouden willen zoeken en eens wat meer willen horen, hoe kunnen ze je vinden?
1: Nou, dat is nu mijn (laughs) Instagram-account. Wie heeft het niet? Repose Healing.
0: Repose Healing. Schrijf je dat aan elkaar?
1: Ja, aan elkaar. Ik kan het in
0: ieder geval nog eventjes uh, bij de show notes neerzetten. Ja, heel graag. uh, (laughs) En het combineren met, met, uh, met je visagie, want dat doe je ook nog ja, steeds. Ja, nog hoe, steeds. Hoe is dat?
1: Ik ben op een gegeven moment dus wat selectiever geworden. Dus, uh, en niet in de zin van welke klussen verdien ik het meest geld. Maar echt welke klussen vind ik nog heel leuk om te doen. Dus met leuke mensen, uh, nog creatieve klussen, uh, die nog echt resoneren met mij. Voor de, uh, de fast fashion... Uh, modeshoots, shoots, ja, die heb ik er een beetje uitgegooid. Uh, dat resoneerde eigenlijk niet meer nee. met uh, dus, wat duurzamere kledingmerken. Uh, voor tv, af en toe uh, uh, mijn favoriete presentatrices, uh, Geraldine Kemper en Leonie de Braak. Daar uh, werk ik nog heel graag mee. Dat Leuk. zijn gewoon ja. hele fijne vrouwen om mee te werken. Ja. Met heel veel lol en uh, ook diepgang. Uh, dus ik ben gewoon heel selectief daarin geworden.
0: Heel goed. Ja. Ja. En die vrijheid kun je jezelf dus permitteren door de juiste keuzes te maken. De
1: juiste keuzes, dat is de, mijn bankrekening, uh, ja, is daar wel anders in geworden. Ja. Maar um, ja, daar heb ik nu ook bewust voor gekozen. Mooi. Omdat ik uh, ja, ik leef ook uh, nu ietsje zuiniger eigenlijk. Doordat ik ook minder hard of minder achter de feiten aanloop, heb ik ook minder de behoefte allerlei dingen te kopen. Want ja. dat deed ik vaak. Dan was ik zo hard aan het werk. Dan verdiende ik het wel om een hele dure zonnebril te kopen. Ja. Of om een hele dure tas. Terwijl ja, ik heb uh, nou, Daar zit het zonnebril. hem niet in natuurlijk. Nee, nee. nee. Dus uh, dat eigenlijk, ja.
0: Dankjewel, Kim Bakkers <laughs> van Repose Healing. Die uh, denk ik een heel mooi pad is opgegaan. En nog steeds uh, hele mooie dingen aan het doen is. Maar ook nog heel veel mooie dingen... In de toekomst uh, gaat krijgen.
1: Zeker. Dankjewel. Dankjewel, Gerard. Heel
0: veel succes ermee. Dankjewel. En uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze je eigen podcast. Tot de volgende keer.